0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Beda Derej, Mijael Ávila. Shabbat shalom desde la sinagoga Beda Derej, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. Le saluda el rabino de Beda Derej, Mijael Ávila, en este día, que es el día 14 del mes de Nisán ya 15, perdón, ya 15 del mes de Nissan del año 5.771 aunque en el hotel nos pusieron 6.671 yo dije, este más de 120 pasamos todos dice la escritura y es muy importante que cuando la, la la entendamos la tratemos de analizar en el contexto en el cual fue escrita que es uno de los principios básicos para poder Interpretar un texto en el libro de Corintios, ahora que es la fiesta de Pesach del año 5771, para reiterarlo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, nos da una perspectiva de la fiesta de Pesach, pero ya con un poco de tiempo que transcurrió la cena de Pesach, cuando Rabí Yeshua fue llevado al madero y fue enjuiciado, en un juicio en realidad muy, muy rápido, pero nos da una perspectiva de una ceremonia que es la que nosotros hemos tenido el privilegio de poder vivirla y dice lo siguiente, sean imitadores de mí así como yo lo soy del Mesías. Así es como comienza diciendo el conocido Pablo, sin embargo nosotros sabemos que su, su nombre es Shaul, ¿verdad? Y él tenía... Él era un maestro de la Torah y por lo tanto era un rabino, según se, se lee en el texto del Asha, Y este es un primer versículo que es, a mi punto de vista, un poco controversial. Pero no deja de aludir a las prácticas que tenía un país como México y yo creo que toda Latinoamérica, en donde hacía algunas dos generaciones atrás, había un gran énfasis al respecto de lo que eran los padres. Esto es, los hijos generalmente eran educados por los padres. ¿Por qué? Porque si el padre tenía la oportunidad de tener un oficio, el hijo, ¿a través de quién era educado? Del padre. Si el padre se dedicaba al campo, el hijo era educado a través de el padre. Y yo creo que aquellos que tuvieron el privilegio de poder colaborar en las labores, o del campo, o del oficio, o del trabajo, o si tenían una hacienda, o si cualquiera que fueran las circunstancias, amados, fue una gran bendición, porque se transmitió de una manera directa lo que vendrían a ser los valores, los principios, todo aquello que, que formaba parte de la esencia del Padre, se transmitió justamente de una manera directa. En aquel, en, en, en aquel tiempo, amados, era común encontrar que que el hijo cuando estaba pequeño lo que quería era ser de grande como su padre. Pero yo me atrevería hoy a preguntar cuántos de los hijos hoy pudieran atreverse a decir yo quiero ser de grande como mi padre. Yo creería que si hacemos una encuesta yo estoy seguro que menos del 10% de los chicos hoy en día tendrían una aspiración de ser como su padre. Y la pregunta es por qué. Porque antes el ejemplo era algo muy, muy importante. ¿Qué? Tuvimos la, 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 la oportunidad de estar con, en el cumpleaños número 93 de mi abuela. Y le decía a mi, a mi esposa, es que mi marido nunca dijo una grosería. Y ellos tienen 75 años de casados y el hecho de poder decir, mi marido nunca dijo una grosería... No sé si me explico, para, para los tiempos que hoy en día vivimos en donde palabras que antes eran consideradas una grosería, hoy ya se dicen en los medios de comunicación, ¿verdad? Esto es algo que no es, este, ¿cómo se llama? Hoy frecuente escucharlo de parte de las esposas al respecto de sus maridos. Así que, cuando Rab Shaul se atreve a decir, sean imitadores de mí, conlleva una carga... Muy importante de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque con el paso del tiempo, y sobre todo en materia religiosa, los líderes religiosos se han quitado una responsabilidad así como se la han quitado los padres. ¿Y cuál ha sido la responsabilidad? Justamente una responsabilidad que Rab Shaul dice muy claramente, sean imitadores de mí. Y esa responsabilidad conllevaba el hecho de que si ya no tenemos a Rabí Yeshua con nosotros, por favor entiendan que si hay alguien que ustedes pudieran servirse como para poder observarlo, como para poder ver la forma en cómo se conducen, es en esta, en esta porción Rab Shaul. Pero si nosotros lo, 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 lo traspolamos a lo que vendrían a ser las prácticas de vida de las familias mexicanas, antes el abuelo era una figura respetada, era una figura admirada, era una, fi una figura que inclusive se le besaba la, la, la mano. Pero el padre, el padre también era una figura que era respetada y que era deseada y que se, se anhelaba ser como el padre lo era. Así que en la medida que han transcurrido lo, 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 los tiempos, si bien es cierto se enfatiza en que no hay mejor enseñanza que a través del ejemplo, por otro lado, difícilmente hoy pudiéramos estar estableciendo que los padres hoy se asumen como una perfecta, perfecto ejemplo hacia para con los hijos. Inclusive, cuando habremos dicho, este, observa cómo, cómo yo lo puedo hacer o, o cómo soy con el objetivo de que Puedas tú servirte de la figura de un padre. De tal manera que con el devenir de los tiempos, aún en materia religiosa, los líderes religiosos han dicho, ¿sabes qué? Es que sigamos a ese Mesías. Y se han quitado también una responsabilidad los líderes religiosos de ser ejemplo para con la congregación. Y por ello es que cuando yo volteo a ver esto de sean imitadores amados, debemos de entender que en primera instancia yo, su servidor, y después todos los servidores, tenemos una tremenda responsabilidad y esa responsabilidad es de asumir que somos ejemplo. Y el ser ejemplo, amados, yo siempre he considerado es que no puedo ser ejemplo en una cosa. Tengo que ser ejemplo en todo. Ahora que llegaba y ya tenía tiempo que no veía a la familia de, de parte de mi padre, me decía uno de mis tíos, Oye, te veo más delgado, hijo. Y yo le decía, es que tengo que echarle ganas en todo. ¿En una cosa? No. En todo. Y alguna vez con mi esposa le decía, mi vida, no cabe duda que te podrás encontrar un mejor marido. Y te podrás encontrar un mejor padre. Y te podrás encontrar un mejor este, amigo. Y te podrás encontrar un mejor, este, ¿cómo se llama? Rabino. Y te podrás encontrar un mejor... Y un mejor, y un mejor, y un mejor. Eso me queda clarísimo, que hay mejores maridos que yo. Pero yo le decía a mi esposa, pero ¿sabes qué? Pero encontrarte uno que en todas las áreas aspiro cuando menos a crecer, eso yo creo que conlleva cierto esfuerzo de mi parte, y por ello me siento orgulloso de poder decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Te podrás encontrar un mejor marido, pero un mejor marido. O un buen marido, pero además un buen amigo y además un buen responsable y además un buen proveedor y además un buen padre y además todo esto, amados, es yo he, he considerado yo que es parte de mi responsabilidad para con la gente que yo tengo sí, en primer mujer. lugar la responsabilidad y después para con la que la. Y por ello, amados, el solo hecho de decir en su oportunidad es que tenemos que bolearnos los zapatos, aún eso es ejemplo, ¿verdad? Así que, Radí Shaul asumía la responsabilidad de, de, ustedes tienen que observar. Pero observar primero a mí, porque yo trato de seguirlo a él. Así que cada vez que he tenido la bendición de poder transmitir algún testimonio, alguna situación de bendición, amados, no dejo de pensar en que la intención, más allá de exaltar el hecho o exaltar, a, este, en este caso, a mi figura, más bien es agradecer al Eterno y tratar de demostrarles que siguiendo el camino que yo he seguido, es posible alcanzarlo. Y que todavía queda un gran trecho por seguir, no cabe duda. Y que queda mucho por mejorar, no cabe duda. Pero hasta ahorita, amados, yo creo que en muchas áreas pudiéramos sentirnos bendecidos a partir de lo que el Eterno puede ponernos delante. Tuve yo la bendición y le decía yo a mi hijo, en esta semana tuve este el privilegio de poder conocer a uno de las personas más influyentes a nivel mundial, que le decía yo a, a, a mi familia, no he conocido a una persona, he conocido a varios de los que están en la lista de los 15 personas más influyentes del mundo. Y he tenido el privilegio de estar en conferencias con ellos. Y ahora que yo me enteré de que iba a estar este personaje que ya he leído yo, este, tres libros de él le digo, oye, es que yo quisiera tener ahora su libro autografiado ¿y qué creen? me regresé a México con el libro autografiado pero detrás de ello, amados es tratar de demostrarles que la bendición del Eterno es posible alcanzarla y por ello tenemos que asumirla y por ello, así como dijo Rab Shaul entiendo que es mi responsabilidad ser ejemplo para con la, para, para la queima. ¿Correcto? Y quisiera, por favor, que, que, que entendieran un aspecto bien importante. Una de las mejores formas que desperdiciamos generalmente, pero que es de las mejores formas, es aprender a través de mirar. Y yo vuelvo a insistir una y otra vez, si me miraran, si miraran a Rabí, Ariaco, ¿cuántas veces yo he dicho, tienen que escuchar cómo canta, cómo esto, cómo, ¿por qué? Porque en esa materia Él es a quien seguimos. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si yo cuando levanto el rollo de la Torah, yo, amados, lo volteo acá y lo volteo acá y nunca lo hago así, ¿por qué no? ¿Por qué no preocuparse por ver cómo es el ejemplo? ¿O alguna vez me han visto que yo lo hago así? Y yo me digo, años tras años, tras años, tras años, yo pasando, ¿y cuándo me han visto? ¿Y por qué no hacen lo que yo hago? Este sencillo ejemplo de un servicio en la que la pudiera conllevar en gran medida muchos aspectos que dejamos de lado y desaprovechamos porque no observamos. Pero Rab Shaul, al asumir la responsabilidad y decir que le está siguiendo, amados, tenemos que entender que como padres somos ejemplo. Y entonces, así asumirnos para con nuestros hijos. Pero qué cosa es difícil convivir con nuestros hijos y que ellos se den cuenta en realidad quién somos. ¿Verdad? Qué cosa difícil. Sin embargo, por otro lado, es posible hacerlo. Es posible, ¿verdad? Es posible, amados. Es posible. O no me he atrevido yo a decir aquí enfrente, de decir, ¿alguna vez te he mentido, Irán? Y que pueda decir, es que, Padre, es que nunca me has mentido. Con todos los años y con todo lo que hemos convivido, amados, eso es posible. ¿Pero cómo? Siguiendo lo que está aquí en la Palabra. Entonces, yo no pensaría que detrás de este hecho, al asumirse como un, de pedir que la gente lo imite, más bien es, aquí está un ejemplo, y entonces esto es algo que se asume como responsabilidad. Pero, sigue diciendo Rab Shaul algo que a mi juicio resulta interesante, porque tenemos que entender que el contexto que estamos hablando es Pesaj. ¿Ok? Es Pesaj. Y dice, les alabo a Jim porque en todos se acuerdan de mí y retienen la tradición tal como la entregué. Al español, en muchas de las traducciones, dice, les alabo porque en todos se acuerdan de mí, y retienen las tradiciones tal como las entregué. Miren, amados, esta palabra instrucciones que aparece al español es incorrecta. La palabra tal cual en el griego es paradosis. ¿Y qué es paradosis? Tradición. Quiere decir que Rab Shaul, en el estudio que, que hace muchísimos años tuve la oportunidad de compartir que se llama... ¿Qué dice en la Biblia respecto de las tradiciones? Enseño que este pasaje, en realidad Rab Shaul dice que él entregaba tradiciones y se, y se ponía contento y alababa a la gente como consecuencia de que la gente retenía las tradiciones tal como se enseñaron. ¿Verdad? Y esto es algo digno de elogio. ¿Por qué? Porque las tradiciones de alguna u otra manera hacen que se conforme una unidad en medio de un pueblo. Y son malas cuando se quebranta la palabra del Eterno, se, 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 se eh, desvía este, una práctica por causa de lo que vendría a ser una tradición y dice el verso 3 pero quiero que sepan que el Mesías es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y a, a partir de este momento quiero decirles que la explicación que viene a continuación no está girando en un sentido de valía sino está girando en un sentido de de responsabilidad y de autoridad de responsabilidad y de autoridad Primero yo quisiera partir, amados, de que en todo ámbito hay alguien que siempre está generalmente al frente, alguien o alguien. ¿Verdad? Sí. Eh, tenemos a un presidente de la República, ¿verdad? Tenemos en la escuela a un director o directora, tenemos en el salón de clases a una maestra o maestro, ¿verdad? Tenemos en el trabajo a un jefe o un gerente o a un director o a un este CEO. Cualquiera que sea la nomenclatura, amados, en todos los ámbitos que nos desenvolvemos, generalmente hay una persona que se asume como la primera en autoridad, pero también la primera en responsabilidad. De tal manera que cuando está sentando que el Mesías es la cabeza de todo varón, está tratando de establecer que hay una autoridad arriba del hombre, y esa autoridad es la que establece justamente la figura de un personaje que vemos en gran medida la forma en cómo se condujo, pero que esa forma como se condujo está plasmada a lo largo de todo el tanaje del mal llamado Antiguo Testamento. ¿Verdad? ¿Y qué conlleva el ser la cabeza, amados? Que de entrada, toda persona que tiene un liderazgo, al ser la cabeza tiene que ser el primero que haga. ¿Sí lo entienden bien? Al ser la cabeza quiere decir que es el primero que hace. Y yo les compartía de un personaje que se apellida Tadei. He leído, he tenido la, la, la oportunidad de buscar muchísima literatura de liderazgo. Inclusive, eh, eh, Sharet eh, Baruch nos dio un, un, dos charlas al respecto de liderazgo muy, muy, muy interesantes y que tenemos grabadas y que hay que transmitirlas, Rafa. Pero me gustó mucho un concepto de este personaje en donde quiero transmitírselos. Y les decía yo que este concepto de este personaje, hablando de liderazgo, él decía ¿Quién es un líder? Es, un, ¿Es el presidente de un país? ¿Es un jefe en un trabajo? Y decía, es que esos son simple y sencillamente puestos, ¿verdad? Son puestos, pero no necesariamente alguien que tenga un puesto, necesariamente es un líder. Hoy en día, quisiera transmitirles que el mundo está cambiando de una manera muy interesante. Iba a cambiar, amados... De los próximos 20 o 30 años vamos a ver cambios en realidad radicales. Vamos a ver cambios radicales en el mundo. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hoy en día, a nivel empresarial, lo que vendría a ser la estructura jerárquica, en donde el poder de los jefes está basado en una burocracia, está quedando cada vez más de lado como consecuencia de la inoperancia de ello. Les voy a platicar el caso de una empresa que se llama L.W. Gore en donde este personaje cuando la crea se basa en, en estudios eh, eh, científicos y psicológicos en donde se dan cuenta que una persona no podía tener con eficacia una relación cercana con más allá de 200 personas. Y entonces, bajo ese concepto empezaron a analizar y muchos grupos inclusive religiosos, cuando llegan a 200, se dividen, y se dividen, y se dividen. Pero este personaje, basándose en un estudio científico y psicológico, lo lleva a la práctica en su empresa de tal manera que cuando su empresa crece, al número de 200, se separa. Otra vez vuelven a crecer, y se vuelven otra vez a separar, y se vuelven a separar, y se vuelven otra vez a separar. Pero hay varias características que tiene esta empresa, que ahora ya la leí desde el punto de vista empresarial y en esta empresa resulta que cuando contratan a, los, a las personas los contratan sin puesto y las contratan con un sueldo base y este sueldo base se va a ver acompañado con un beneficio de un bono adicional que va a obtener la persona saben a partir de qué de lo que 25 personas cercanas a su alrededor dicen de lo que él es o lo que ella es. Dos, como ahí nadie entra como jefe, en realidad, ¿quién va a ser el jefe? Ya no es el jefe, ya es el líder. El líder lo reconocen y es nombrado por las personas que están cerca. Hoy en día, el puesto de Chief Executive Officer, lo que sería el puesto más alto en la empresa, es una mujer. Quien está a cargo de esta empresa. ¿Y quién la designó? Sus compañeros vieron en ella que tenía una importante carga de liderazgo. Ahora, ¿por qué traigo a colación esta empresa? Porque yo cuando volteo a ver, las grandes empresas están teniendo una transformación impresionante. Y les voy a hablar de una que tengo cerca. Y es Telmex. Esta empresa Telmex, yo he podido apreciar, que cuando yo la conocí, había una estructura jerárquica muy de muchos niveles. Pero hace ya alrededor de unos 7, 8 años, ha traído una transformación de tal manera que si antes eran cientos de gerentes, ¡pum!, de repente los empiezan a, 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 este ¿cómo se llama?, a quitar, y han achatado la estructura jerárquica. Y al achatar la estructura jerárquica, lo que han hecho es que ya nada más dejaron tres o cuatro niveles, en lugar de que habían eh, cientos de personas en, en, en cargos de jefaturas y de gerencias hoy en día ya son muy poquitos está dividida en menos de cinco lo que vendría a ser toda la república mexicana y esto lo que conlleva es una cosa amados que en la medida que las estructuras jerárquicas se quiten en realidad lo que va a resaltar es la persona y la persona va a estar de la mano, de la mano con el liderazgo que ejerce y ahora regreso dice rap shaul Dice, el Mesías es la cabeza del hombre. Y reflexionando al respecto de este personaje de apellido Tadei, en España, él decía que como un jefe no necesariamente era un líder, ¿quién era un líder? Y decía él que un líder es aquella persona que ubica una necesidad de cambio y que pone la intención para que esto se dé. De tal manera que si nosotros volteamos a ver a grandes personajes de la historia, ¿verdad? Un Benito Juárez vio una necesidad de cambio y entonces ¿qué fue lo que hizo? puso toda la intención para que este cambio que tenía la necesidad del país se llevara a efecto así es que él dice que si una persona en el ámbito en el cual este, ve que hay una necesidad y actúa en consecuencia entonces está mostrando una posibilidad de, de, de dotes de líderes ¿y por qué muchos no lo son? aunque tienen ese ojo de avistamiento sobre la necesidad de cambio, porque de repente en lugar de decir, es que me voy a levantar a, a, a recoger esa silla, o ese lápiz que se le cayó a alguien, dice, no, pues mejor que lo levante otro, y empiezan a hacerse de lado de la posibilidad de ejercer una oportunidad de liderazgo. Rabí Yeshua, nuestro Mesías, él decía muy claramente una cosa, amados, que él invitaba a que hicieran tal midim, pero ¿quién es un talmirini? Es aquella persona que se adscribe bajo el liderazgo de un maestro de la Torá. Y por ello, amados, tenemos que considerar que parte justamente de nuestra tarea y de nuestra labor y la trascendencia que pudiéramos estar llevando a cabo, amados, es justamente ser una influencia para las personas, una influencia buena, ¿verdad? Y esa influencia buena, amados, podríamos llevarla a todas las áreas de nuestra vida, no importa que sea en el trabajo, no importa que sea en la queila, no importa que sea en cualquier ámbito, pero nosotros provocar justamente lo que vendría a ser el campo. Les decía cuando les explicaba esto allá en Toluca: estaba, estaba Mijael, y lo comento porque él estaba, y cuando ya están a punto de calentar la comida, se descompone el aparato, ¿verdad? Y en ese momento Sharet Barú luego luego se levanta, ni pidió ayuda, nada más agarró, lo movió y se salió corriendo, cuando menos nos dimos cuenta ya había vuelto él con otro aparato precisamente para auxiliar con esto a las mujeres. Esas acciones que son las que tienen muchos de derecho, bendito el eterno, amados, muchos de, Beda de Rech, este eh, que, 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 que se destacan justamente en ello, como un Sharet Pérez en donde sabemos muy claramente sus dotes, y cuando yo le explicaba esto a, 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 a mi hijo, y, y le decía yo, ¿ya te das cuenta quién es un líder? Y le decía yo, Shared Pérez es un líder? Y entonces Irán decía, no, pues sí, sí, es un líder. Shared Darón es un líder? Y decía, mi hijo, sí, entonces sí, es un líder. ¿Por qué? Porque son gentes que provocan, que pueden provocar el cambio. Pero, amados, ese cambio... Hay muchas oportunidades en las cuales podemos gestarlo. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchas áreas en las cuales podemos gestar ese cambio. Y entonces, cuando Rabbi Shaul dice que el Mesías es la cabeza de todo varón, amados, asumamos que tenemos que entender que sobre nosotros hay una posibilidad de seguir algo que se nos manda. Todos tenemos la libertad de hacer lo que se nos venga en gana. Yo he venido leyendo de varios maestros de la historia, por cierto, ya le, ya estoy leyendo de lleno a Hermes Trismegistro, Trismegistro es la forma correcta de pronunciarlo, tres veces grande, pero también así como he leído, he estado viendo a otros personajes, unos de, de apellidos muy raros, y cuando yo veo a los grandes maestros de la historia, si bien es cierto cualquiera podemos hacer nuestra voluntad, hay tanta verdad, hay tanta verdad que nosotros, los que estamos aquí, hemos decidido confiar en las verdades que están en las Sagradas Escrituras. Y al haber decidido en esas verdades, amados, tenemos un camino muy interesante, muy demarcado, muy claro para andar. La segunda alternativa es dejar toda esa sabiduría antigua, ya bien sea a través de la Biblia o a través de las religiones o de la filosofía, de la psicología, dejarla de lado y nosotros decir, vamos a crear un nuevo camino. Y aunque eso pudiera ser perfectamente válido, amados, yo creo que hay mucho camino andado como para poder decir, ahorita voy a echarlo a la borda, toda esa sabiduría, como para decir, voy a yo inventar un nuevo camino. No sé si me explico, amados. No sé si me estoy explicando. Nosotros los que estamos aquí hemos decidido confiar en esta sabiduría y en esta sabiduría hemos decidido que sea nuestro camino de vida. ¿Correcto? Que sea nuestro camino de vida. Así es que entendamos una cosa. Fácil sería, y es que le venía yo mostrando un video a Yoshiago que venía viendo, en donde dice muchísimas verdades. Dice, ¿qué hubiera pasado si nosotros, en lugar de haber nacido en donde nacimos, nacimos hubiéramos nacido en Jordania? ¿Creen que hubiéramos sido personas diferentes? Pero por supuesto, ¿qué hubiera sucedido si nosotros hubiéramos nacido en una familia ortodoxa en Israel? ¿qué hubiera sucedido si nosotros hubiéramos nacido este, cómo se llama con los Lamas ahí en, el, en el Tíbet? Hubiera sido nuestra vida completamente diferente. más, ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos nacido en China? Amados, no creemos que porque así somos, si hubiéramos nacido en cualquier parte del mundo seríamos los mismos. En realidad somos porque el contexto en el cual nosotros vivimos es el que nos hace. Sin embargo, insisto, aunque mucha gente dice, yo puedo echar de lado y quiero hacer un, un, un camino, amados, en realidad detrás de esto ya hay mucha sabiduría como para poder votarla y decir de nada sirve. Así que, entonces, nosotros los que hemos decidido seguir este camino, dice que para nosotros el Mesías es la cabeza. Pero para la cabeza de la mujer, ¿quién es? El hombre. Y, y sigo yo en la misma lista de Rab Shaul y me doy el permiso de hacerlo la cabeza de los hijos ¿quién es? la mujer, la mamá ¿estamos de acuerdo? pero por supuesto y entonces contrario a lo que mucha gente pensara de la Biblia yo digo es que si yo ejerzo un liderazgo tengo que enseñar a mi esposa también a ejercer su propio liderazgo porque cuando yo esté ausente quien queda como líder es justamente ella, así es que dice pero toda mujer, perdón, dice, dice ahí, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Y ese es un pasaje muy controversial. Dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿A cuántos les han preguntado de este pasaje? A mí me lo han preguntado cientos de veces. Y siempre me dicen, pero es que no dice ahí que si usted tiene la cabeza cubierta, está afrontando... ¿Cuál es la respuesta que hay detrás de todo ello? Y nuevamente, hay que ceñirnos al contexto en el cual nosotros estamos leyendo. Si nosotros consideramos este pasaje, amados, ¿a qué se refiere con exactitud de que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza? Yo les voy a invitar a que vayamos a un pasaje, y es curioso, pero nuevamente nos volvemos a encontrar con, con la fiesta de Pesach. Y dice lo siguiente... Voy a leer un poquito del contexto para llegar al pasaje que quiero mostrarles para explicar este versículo. Fíjense nomás lo que está ocurriendo. Dice ahí, después de que el Señor ya había llevado a cabo la cena de Pesaj, dice que llegan al monte de los olivos y entonces les dice que ellos oren, ¿verdad?, para que no caigan en tentación. Dice, Él se apartó de ellos cuando, dice, como de a un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo... Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que después de que Rabí Yeshua estaba él ya estaba orando, estaba en un momento de una intensidad muy importante. Sí. Estoy leyendo yo el libro de Lucas, capítulo 22, verso 42. Y dice y, le, y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, hallándoles dormidos, dice, le dio tristeza y les dijo ¿por qué duermen? levántense y lloren para que no entren en tentación estando él aún hablando he aquí una turba y el que se llamaba Yehuda uno de los doce, iba delante de ellos y llegó hasta Rabí Yeshua para besarlo entonces Rabí Yeshua le dijo Yehuda con un beso entregas al hijo del hombre y viendo los que estaban con él lo que había de ser, le dijeron Señor heriremos a cuchillo y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los Koanim y le quitó la oreja derecha. a ver amados aquí hay varias cosas que nos pueden suceder un malaf puede venir a consolar ¿correcto? amados, si no nos creemos que eso puede suceder nunca lo vamos a ver esto es para ver hay que creer y muchas veces, aunque pudiéramos tener a un malaj al lado, si nosotros no creemos, nunca lo vamos a ver. Dos, aquí hay una agresión física, y Rabí Yeshua luego, luego reacciona, y entonces le, 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 le sana esa herida que le hicieron justamente a este siervo. Y entonces responde Rabí Yeshua y dice, dejen hasta aquí, y tocando la oreja, le sanó. Y Rabí Yeshua dijo a los que habían venido a él, los principales de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como al ladrón han salido con espadas y con palos, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extienden la mano contra mí, mas esta es su hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le trajeron y le metieron en la casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro, o Shimeón, le seguía de lejos. Miren, amados, por favor, tratémonos de imaginar cuántas personas tenemos como amigos. Imaginémonos que uno de nuestros más grandes amigos, después de que nos apresan, de que nos agarran, de que nos están señalando, lo que hacen es que nos dan la espalda. Y al darnos la espalda, amados, primero, es bien importante que entendamos, todos somos humanos y por lo tanto todos somos susceptibles de equivocación. Les voy a contar una historia que yo, cuando yo tenía, cuando yo tenía una, eh, eh, estaba yo en la preparatoria, recuerdo que tenía yo dos amigos, y uno de esos amigos se molestó con el otro. Sin embargo, no obstante la molestia que este varón tenía al respecto de este, de este otro amigo, yo cometí el error, no obstante de que sabía ¿Quién tenía la razón en medio de esta problemática de agarrar contra el que no la tenía y ayudarlo y darle mi soporte? De tal manera que a la postre, este gran amigo que yo tenía lo perdí. Como consecuencia de que de una manera injusta le di el apoyo a quien no tenía la razón contra aquella persona que sí la tenía. Así es que cualquiera podemos cometer el error con los amigos. ¿Verdad? E insisto, amados, no es fácil conservar amistades. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, el que quiera tener amigos, debe demostrarse amigo. Y al amigo, obviamente, se le invierte, se le invierte tiempo, se le invierte en los momentos agradables, tanto como en los momentos difíciles. Así que este amigo, este tal mit de Rabí Yeshua, dice que lo empieza a seguir de lejos y sigue diciendo... Y habiendo encendido fuego en medio de la sala y sentándose todos alrededor, se sentó también Shimeón entre ellos. Y como una sierva le vio di, le que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo, este con él estaba. Entonces, Shimeón lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y, y un poco después, lo vio otro y le dijo, tú de ellos eras. Y Shimeón dijo, hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es de Galil. Y Shimeón dijo, hombre, no sé qué dices. Y luego estando él, aún hablando, el gallo cantó Y entonces vuelto el Señor, hablando de Rabí Yeshua, miró a Shimeón, y Shimeón se acordó de la palabra del Señor, le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Así que si a Rabí Yeshua le traicionaron o no le dieron el apoyo, amados, nosotros somos perfectamente bien susceptibles de que esto de que esto pase. De que esto, sin duda alguna, nos pase. Pero también tenemos que entender que Shimeo fue un hombre. Y no quiere decir que no lo amaba, no quiere decir que no era su amigo, no quiere decir que no era su rabino, pero también como hombre se pudo ver equivocado. Y lo he dicho este, en frente de ustedes y lo seguiré pensando, amados, he, he, estoy decidido, amados, a seguir teniendo relaciones de, de largo plazo. Ya no quiero darme el privilegio de, de romper relaciones, sino quiero este ¿cómo se llama? Darme la bendición de poder seguir acumulando a gente que, que nos ame, que nos estime, ¿verdad? Y poder brindar y seguir brindando nuestro apoyo y nuestro auxilio en la medida que lo necesiten. Así que, Imagínense la traición que tuvo nuestro amado Rari Yeshua. Estaban bien contentos y al día siguiente lo estaban dejando de lado. Pero no tenés. Y Shimeón dijo, hombre, no sé qué dices, y entonces el gallo canta. Entonces, vuelto el Señor, miró a Shimeón, y Shimeón se acordó de la palabra. Y saliendo fuera, Shimeón lloró amargamente. Y los hombres que, te, que tenían a Yeshua se burlaban de él y lo herían. Imagínense, amados, que de repente llegara alguien y estuviera Roel y Joel aquí al frente en vez de Erejid y lo apresaran, lo agarraran y lo empezaran a golpear. de Shalom. Pero es, es interesante, si nosotros hacemos el esfuerzo de tratar de, de, de traer eso a memoria, amados, porque se nos hace vívido lo que sufrió Rabbi Yeshua. Y entonces que estuvieran aquí golpeando de Shalom a Roel y Joel... Y ya le dejaran el, 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 el ojo morado, ¿verdad? Ya le hayan jalado de, 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 del cabello. Y noten esto. Y cubriéndole herían su rostro. Dice, cubriéndole herían su rostro. La pregunta es, ¿por qué dice cubriéndole? Porque estaban agarrando literalmente un saco o un manto para cubrirlo por completo y entonces noten ustedes esto que es muy importante Jerusalén en ese tiempo era un pueblo en realidad muy muy pequeño yo estoy seguro que Rabí Yeshua a los que lo habían pasado, a todos cuando menos de vista conocía y entonces agarran un manto o agarran un saco y se lo ponen sobre la cabeza y lo empiezan a golpear yo me pregunto, ¿por qué le pusieron eso en la cabeza? Seguramente, porque no tuvieron el valor de sin cubrirlo, golpearlo. Pero fueron más allá. Fueron más allá. Ellos dicen, le herían en su rostro y le preguntaban diciendo, profetiza quién es el que te hirió. Eso es, profetiza quién fue el que te dio el golpe. ¿Y por qué? Porque obviamente en la cultura que se veía en aquel momento, muchas de las de los pueblos, acostumbraban para dar veracidad a sus cuestiones adivinatorias, que la persona estuviera cubierta. Y uno de los lugares, ¿verdad?, que la, la historia ha traído y ha dado a conocer, que es el oráculo de Delfos, en donde justamente los, las adivinas que estaban ahí estaban cubiertas, ¿verdad?, de tal manera que cubiertas las personas, daban su profecía y entonces... Se creía que con ellos no tenía ninguna influencia para bien o para mal. Entonces a Rabí Yeshua le estaban cubriendo el rostro y le estaban diciendo, profetízanos. No era una profecía de, en un sentido netamente escritural, sino era una profecía en un sentido premonitoria o adivinatoria, ¿verdad? Como se usaba en muchas de los pueblos que tenía nuestro, en nuestro pueblo de Israel cerca. Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando fue de día, se juntaron los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio. Regresamos a Primera de Corintios. Ahora volvamos a leer lo que hemos visto. Dice ahí, todo varón que ora o profetiza, cubierta en la cabeza, afrenta su cabeza. ¿A qué se refiere? ¿A una profecía en un sentido netamente de nuestro pueblo o a una clase de profecía que tiene tintes del paganismo, en donde para dar premonitoriamente o con artes adivinatorias, para demostrar la eficacia, mejor cubren la cabeza. Y entonces, de ninguna manera se refieren a tener una... ¿Por qué no pudieran ser? Porque incluso el cohenagador le era dado una... ¿Cómo le llamaban? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Mit, mit, nefe, que era justamente en donde sobre de ella también tenía una inscripción, ¿verdad? Una placa y una inscripción. Entonces, el mismo Eterno no se podía contradecir. Y, y, y entendamos que en el, en el sentido oriental, la gente que vivía cerca de, 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 de este tipo de lugares, pues obviamente, eran gente que tenían la costumbre de tener... ¿Verdad? Cubierta la cabeza por las inclemencias, justamente, de lo que sería el clima. Cualquier persona que piense que traer una kipa bajo ese argumento es incorrecto, entonces traer una gorra es lo mismo. Traer un sombrero es lo mismo. ¿Verdad? Un policía estaría faltando al eterno. Una sombrilla o incluso un juez, ¿verdad? Que tienen cubierta la cabeza también estaría en contra de un principio escritural del cual, desde la óptica simplista, es incorrecta la interpretación, o inclusive las preguntas que nos pudieran hacer al respecto de la kipa. Entonces, amados, no está mal ponernos el talí para orar, ¿verdad? No está mal, inclusive para profetizar, porque no es en un sentido netamente pagano. Eh, así es. Para el, para el. O aún el mismo birrete cuando una persona se, se titula, ¿eh? ¿verdad?, en un grado universitario, cualquiera que sea. Entonces dice, más toda mujer que ora profetiza, no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rapase porque si la mujer no se cubre, que se corte, que se trasquile la cabeza, y si es deshonesto a la mujer raparse, rasurarse, o raerse la cabeza, Porque el varón no ha de cubrirse la cabeza, porque es la imagen y la gloria del eterno, más la mujer es la gloria del varón, porque la mujer no es de la, porque, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. ¿A qué se refiere este pasaje? El varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Esto es contra natura. ¿Estamos de acuerdo? Porque el varón procede de la mujer. Y más adelante Rab Shaul lo va a aclarar. Aquí nuevamente es en un sentido de preeminencia en el liderazgo, ¿verdad? En la posición. Y entonces dice, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles, más ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor, y este versículo lo que trata de aclarar es que ambos tienen la misma valía delante del Eterno todo lo anterior nada más fue una posición de jerárquica, así de liderazgo y entonces dice porque la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, pero todo es del Eterno, juzguen ustedes mismos, es honesto Orar la mujer al Eterno con la cabeza no cubierta, es una pregunta que hace Rab Shaul. ¿Es justo o no? Aparentemente la respuesta es, no, no es justo que ore la mujer con la cabeza descubierta. ¿Verdad? Dice ahí, juzguen ustedes mismos, ¿es honesto orar la mujer al Eterno no cubierta? ¿La misma naturaleza no les enseña que la mujer sea deshonesto dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces, hasta este pasaje, hasta este versículo, pareciera que la mujer necesariamente se tendría que dejar cre este, ¿cómo? Cubrir el cabello. Pero luego aclara que en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso dice Rab Shaul... Si alguno parece ser contencioso al respecto de este tema, nosotros no tenemos tal costumbre ni las ni las del eterno, pero les denuncio que no les alabo, que no por mejor sino por peor se juntan. Es que esta es una es una traducción muy vieja. Ya dejando de lado el tema de las mujeres, correcto, el tema de las mujeres, creo yo que lo aclara muy, muy, muy bien Rab Shaul en donde dice que en lugar de velo a la mujer les dado el cabello y quien decida ponerse velo, ¿cuál es el problema? Si le gusta su, a su hombre y se ponen de acuerdo, es más que suficiente. Pero tenemos que entender una cosa, amados. Esto no deja de ser en un contexto netamente de costumbre relacionada con un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es una costumbre relacionada con un tiempo. Dice Primera de Corintios capítulo 11 verso 18. Porque cuando se junta en la congregación, oigo que entre ustedes hay disensiones. ¿Qué son disensiones? Pleitos, problemas, y dice, y en parte lo creo, porque es preciso que haya entre ustedes aún herejías para los que son probados, se manifiesten entre ustedes. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la congregación va a haber problemas y aún. Personas, herejes. Esto es, que estén en contra justamente de lo que está mandado por el Eterno. Y por ello, amados, cualquier persona que desista de congregarse por problemas, es una persona y con todo el debido respeto, ¿verdad? Que no conoce, obviamente, que siempre van a haber problemas. ¿Correcto? Siempre va a haber problemas. Y como mucha gente este, empieza a decir, es que no se ve amor, amados, es que entendamos, esta vida lleva momentos difíciles momentos problemáticos, tanto como momentos bonitos y cualquier persona que diga y crea que aquí como congregación es la vida color de rosa pues desde luego está equivocado porque esto es vida ¿estamos de acuerdo? de ahí que dice Rab Shaul lo siguiente cuando se juntan en uno, miren qué interesante, dice, cuando se juntan en uno. Amados, tenemos que entender algo bien importante. La cena de Pesach, cuando se da con el Betamikdash, es una es una cena familiar, pero no necesariamente al 100%. ¿Por qué? Porque cuando la familia era pequeña, se jalaban a los vecinos para cenar. ¿Estamos de acuerdo? Así es que cualquiera que diga que la cena de Pesach es familiar, está diciendo parcialmente la voluntad del Eterno. Pero no podemos dejar de lado que la, la fiesta de pesa es un Mikra -e Kodesh, ¿Verdad? Es una reunión del pueblo. Entonces, es muy interesante cómo Rav Shaul dice que cuando se juntan en uno, ¿si ¿sí lo ven? Cuando se juntan en uno, y ya va a empezar a hablar del tema de la cena de Pesach, ¿correcto? Cuando se juntan en uno, esto no es comer la cena del Señor, y aquí se está refiriendo eufemísticamente a la cena de Pesach, aludiéndola y asociándola con Rabbi Yeshua porque cada uno toma antes para comer su propia cena y el uno tiene hambre y el otro está embriagado, pues que no tienen casas en donde coman y beban o menosprecian la congregación del Eterno y avergüenzan a los que no tienen, ¿qué les diré y cómo les alabaré? En esto no les alabo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que Rabí Yeshua, la noche que fue entregado, tomó y aquí tenemos que entender que el matzá es jalá y el jalá es matzá. ¿Estamos de acuerdo? Que el jalá es matzá y el matzá es jalá. De tal manera que cuando bendecimos por el matzá, ¿qué decimos? Jamotzi lejem minarets. Y cualquier persona que quiera nuevamente voltear a ver al briefadashi y decir, es que ahí dice pan, pensando que pan necesariamente lleva levadura. No entiende que el matzá también es pan. ¿Cuál es la diferencia del matzá? Que no se leuda. Y entonces dice que la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dicho la veraja, ¿cuál veraja? Jamozzi, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de... Asimismo también tomó la copa de, después de haber cenado y lo hemos dicho en innumerables ocasiones. En el libro de Baikra, ¿verdad? Y en el Tanaj, en donde legisla todo al respecto de la cena de Pesach, no hay ni una sola porción que se enseñe que se debe de tomar vino. ¿En dónde se enseña que se debe de tomar vino? En la tradición de nuestro pueblo. Y esto demuestra que Rabí Yeshua siguió la tradición de nuestro pueblo. Y entonces dice, tomando la copa, después de haber cenado. Amados, tenemos que entender esto. Rabí Yeshua tomó esta copa que está aludiendo, cuando? Después de cenar. ¿Cuántas copas tomamos antes de cenar? ¿Y cuántas copas tomamos después de cenar? ¿Correcto? ¿Cuántas antes de cenar? ¿Cuántas copas después de cenar? ¿Cuál es la copa de la salvación? ¿Cuál es? Después de cenar. Después de cenar es la tercera copa. De ahí que registra el libro de Corintios. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del pacto renovado en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Amados, la fiesta de Pesach en realidad dejó de llamarse Pesach para llamarse necesariamente la fiesta del Señor. No, la fiesta de Pesach y la cena de pesas se sigue llamando pesa. Sin embargo, le adquiere un valor simbólico por causa de que Rabí Yeshua está tratando de transmitir que en esta cena lo que ocurre es que hay una renovación del pacto. Y esta renovación del pacto justamente se da a partir de cuatro copas que, que bebimos. Según registra el libro de Shemot. De tal manera que al beber dos copas previo a la cena y beber dos copas después de la cena, la que registran aquí es la siguiente después de cenar. Y es justamente la copa que se levanta, que es la copa de la salvación. Y sigue diciendo, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor, anuncian hasta que, venga, ¿qué hicimos el día pasado? en donde cenamos, anunciamos la venida, ¿de quién?, de nuestro Rabino, Yeshua a Les decía yo que charlé con un médico que se dedica como investigador a la parte de nutrición, y me hacía una pregunta, y él me decía, ¿cuánto tiempo cree que va a durar el mundo?, Y en el momento en que le traté yo de explicar, pues mira, en la tradición de nuestro pueblo, por cuanto vivimos en el año 5771, después de que fue creado el hombre más no después de que fue creada toda la creación, ¿verdad? Yo le yo les decía, se cree que para llegar al año, ¿qué año? ¿6000? Se cumplirían... Simbólicamente los seis días de la creación, y por lo tanto, el último milenio correspondería simbólicamente a lo que sería el Shabbat, ¿verdad? Que fueron justamente las mismas preguntas que, 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 que me hicieron cuando me entrevistaron para, para el programa Mind Hunter del, del Canal 4. ¿Cuándo se va a acabar? Y pues bueno, les estaba yo transmitir lo que la tradición de nuestro pueblo se ve que al llegar al año 6000 entonces va a haber un cambio de gobierno. Y este cambio de gobierno conllevará justamente la institución del gobierno de justicia y de misericordia que reine para todo el mundo. Y entonces me decía este hombre, yo no creo que alcancemos a vivir, porque de acuerdo al calendario hebreo, ¿cuántos años nos faltan para llegar al año ¿Cuántos? ¿200? 229. Y él me decía, 229 años es mucho. Y me empezaba a sacar el tema, es que no has leído al respecto del cambio climático, y no has leído al respecto del, del calentamiento, y no has leído cómo los polos se van a derretir, y no has leído. Y yo le decía que, pues bueno, la humanidad definitivamente tendría necesariamente que llegar a estos años, y digo, tenemos que entender que en nuestro pueblo aún hay controversia, más menos años de la contabilización. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces nos tenemos que preparar que pueda haber un desfase porque no necesariamente en nuestro pueblo se acuerda que este año es tal cual está en la contabilización. Sin embargo, yo le decía, pero necesariamente tú como nutriólogo tienes que saber que el promedio de vida del hombre va a tener que subir. Y entonces les, les traía a colación algo que les he venido yo diciendo a ustedes. Para el año 1935 años era la vida promedio del mexicano. Para 1970 la vida promedio del mexicano eran 60 años. Para 2008 la vida promedio del mexicano eran 75 años quiere decir que está subiendo exponencialmente, o no exponencialmente, sino está subiendo considerablemente, perdón. Y entonces le decía yo, dice la escritura que uno de los signos que cuando el nuevo orden se vuelva a establecer, es que se dan tiempos semejantes a Noaj. Y cuando yo compartía la, 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 este, al respecto de la vida de Noah, veíamos que la edad promedio eran alrededor de 130, 135, 140 años. Y entonces yo le decía, es que tú como nutriólogo y en tus investigaciones tienes que saber que el promedio de vida seguirá aumentando y por lo tanto, dado los años que nos restan por vivir, se va a incrementar de una manera notable. Van a haber muchísimos descubrimientos. De tal manera que las investigaciones que él hacía aquí en México, yo le decía, hoy por la red, las tiene tu centro de investigación, pero también la tiene otro centro de investigación en Suiza y la tienen en diversos centros de investigación de tal manera que los avances de un lado y de otro al conjuntarse van a dar resultados en la ciencia de una manera muy increíble. Y al darse estos resultados entonces el promedio de vida del hombre se incrementará y ahí están otros signo cuando veamos que el, el, el promedio de vida del hombre alcanza 130, 140 años, pensemos que ya no se incrementará más. Y muy probablemente ahí vendrá un cambio completo en el orden. ¿Qué ocurriría si en este planeta ya no, existe, no existieran países? Y muchos economistas han puesto las, sus teorías eh, en la mesa. ¿Qué ocurriría? ya no habría una pelea por el predominio de los países. Y por lo tanto ya tendría que ver si existiera una unidad, entonces ya no ver por qué país está mejor, sino más bien ver por qué zona de nuestro mundo tiene más necesidad y hay una posibilidad mayor de poder auxiliar. Entonces no es descabellado, se ha planteado en muchísimas ocasiones la posibilidad de que esto ocurra y entonces... Habla Rabí Yeshua muy claramente de que esta cena aludiría justamente a la renovación de un pacto, que esperemos que lo podamos ver verso 27, ya para finalizar dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y esto es, un, esto es algo que, amados, deberíamos de tener siempre bien presente. ¿Cuál es la alternativa para poder crecer cada uno de nosotros? Es saber en qué condición estamos. Porque si no sabemos en qué condición estamos, entonces ¿cómo vamos a poder saber qué nos hace falta para poder seguir creciendo? Entonces, el hecho de examinarnos a nosotros mismos hará valorar nuestras deficiencias tanto como nuestras virtudes con el objetivo de poder seguir transformándonos y cambiando. Así que cuando Rab Shaul nos insta a que nos examinemos a nosotros mismos, que nos probemos, amados, cualquiera que pueda terminar el día sin reflexionar qué aprendió y qué posibilidades tiene de cambios, entonces, muy probablemente su crecimiento estará viéndose obstaculizado debido a su ceguera personal. Así es que por mucho que pudiéramos decir, yo soy buen esposo, Siempre hay cosas que mejorar. Yo cocino muy bien, siempre hay cosas que mejorar. Así es que en nuestra relación de, con el Eterno no hay diferencia. Amados, tenemos que examinar y valorar qué cosas nos hacen falta a nosotros seguirnos transformando y cambiando con el objetivo de tener simple y sencillamente una vida feliz. Y entonces dice, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que para aquellos, amados, para aquellos que teniendo la conciencia de lo que fuimos a hacer en la cena, es un recordatorio de este pacto que el Eterno renueva con su pueblo. Y lo hagamos de una manera indigna, menospreciando la sangre que fue entregada, entonces para aquellos, dice la Escritura que por ello muchos se encuentran enfermos y otros están debilitados y otros ya incluso duermen, han partido. Dice ahí que si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados en el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos, cuando se junten para comer, esto es para la cena, espérense unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no se juntan para juicio las demás cosas, dice Rab Shaul, las ordenaré cuando yo llegue. Así que en este capítulo nos habla de varias cosas muy importantes. Punto número uno, al respecto de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos de asumir que somos ejemplo. Punto número dos, Habla al respecto de la necesidad que tenemos de establecer el orden que ha puesto el Eterno en un sentido de liderazgo. Punto número tres, habla al respecto de las formas y esas formas conllevan el hecho de que a la mujer le ha dado el cabello como un signo de su condición. Otro aspecto importante, nos habla Rab Shaul al respecto de que en medio de la cena tenemos que tener un respeto por los demás, y no adelantarnos a consumir, a comer, a beber, sino esperar a que los tiempos se den. Y ya por último, amados, el hecho de valorar la posibilidad de que la cena nos da la posibilidad de examinarnos con el objetivo de que replantemos la posibilidad que tenemos de cambios y de mejoras y de oportunidades en nosotros y a partir de ellos, de ellos seguir creciendo. Así es que Rav Shaul nos da un panorama muy interesante respecto de la cena de Pesach y espero que durante todo este tiempo, amados, por favor entendamos que cuando nos vamos a abstener de comer algo con levadura, es por una sencilla razón pedagógica, de que alude al cambio que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Y no en balde ¿cuántos días nos vamos a abstener de levadura? Siete. ¿Siete? Catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho... 19, 20 y 21 ¿verdad? siete días de la fiesta de Hachmaq más la fiesta de Pesach ¿verdad? entonces de esos ocho días que nos abstenemos amados por favor hagamos un alto cada vez que nos vayamos a ver algo que tenga levadura ¿verdad? y reflexionemos en qué una enseñanza pedagógica el eterno tiene para nosotros durante este tiempo desde la sinagoga de Derech se despide el rabino de Bera Derech Mijael Ávila deseándoles Hachmaq Samea. ¿Escuchaste a Rab Mijael Ávila? Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio bedaderej.com, ivox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba bedaderej, y en Facebook, facebook.com diagonalbedaderej y facebook.com diagonalmijael.ávila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz.com Leitrao